0: ברוכים הבאים לשחר עם שחר, לפרק הרביעי בסדרה שלנו, אמונה בעידן הספק, ואנחנו ממשיכים הפעם בסוגיה של כיצד אנחנו יודעים שמשהו הוא אמת, כיצד אנחנו עומדים על משהו כמשהו שאנחנו מאמצים לחיינו. שאנחנו מקבלים אותו אה, כחלק מאמונתנו ביחס לעולם, ביחס לדרך שבה יש לנהוג, ביחס לקיומנו, כיצד אנחנו מכוננים את עולמנו על סמך האמונה, ואמרנו אה, שהרבה מאוד מזה זה בעצם אחרי רבים להטות, ברגע שיש הרבה אנשים שמחזיקים ברעיון מסוים, בתפיסה מסוימת. מיוחד עם האנשים שלנו, דוברי שפתנו, בני תרבותנו וכן הלאה, חברנו, ידידנו, מוקירנו, מכירנו, הורנו, ילדינו, כל מי שקשור אלינו בצורה היותר קרובה, הוא הופך למוקד של אמינות, אנחנו מייחסים חשיבות רבה יותר לדבריו, מאמינים ונוטים לקבל את מה שהוא אומר. הרבה מאוד מאסטרטגיות השיווק המודרניות מבוססות על זה. תעשה לי לייק, <laughs> כן? הרעיון שחבר מביא חבר וכן הלאה. זה הכל מבוסס על זה שהאמינות של מי שאנחנו מייחסים לו, מי שאנחנו מייחסים לו אמינות היא יותר גבוהה, ולכן אנחנו נוטים להאמין ולפעול גם על פי אמונתנו כאשר היא מבוססת על זה. למעשה, הדברים הם מקבלים עוד יותר עוצמה כאשר יש קונצנזוס. כלומר, יכול להיות שאנחנו חלק מאיזה קבוצה קטנה של חובבי עניין אה, שמאמינה במשהו שרוב הציבור לא מאמין בו. אבל באופן עקרוני, ה... ככל שהקונצנזוס יותר רחב, כך הדברים יותר אה, מקובלים כאמת, יותר מקובלים ככך הדברים. למעשה עקרון הסכמת הרבים הוא גם זה העומד ביסוד התקבלותן של תיאוריות מדעיות. הידע המדעי תלוי באפשרות להשוות בין תצפיותיהם האובייקטיביות של מספר חוקרים הבוחנים תופעה נדונה. נקודה זו המבוססת על מפעלם החברתי המשותף של מספר מדענים ועל אמינות ממצאיהם מחוללת עוצמתו של המדע כנציגה של האמת. הגילוי המדעי נתפס ככזה, כמדעי, רק כאשר מתברר לגביו שכל אדם באשר הוא יוכל גם הוא לראותו. כלומר, כגילוי שאין עליו מחלוקת או עוררין, דהיינו, הוא שייך לקונצנזוס. וזה בעצם העוצמה הגדולה של עולם המדע היום בכלל, העולם האקדמי היום, שהוא בינלאומי, רב תרבותי. גלובלי והרבה מאוד אנשים מסתכלים על אותו ידע, על אותו הבנה, על אותן תיאוריות ומאשרים, מאששים אותן או מטילים בהם דופי. וככל שהקונסנזוס יותר רחב, כך התפיסות הללו מתקבלות יותר בצורה תקיפה כאמת וכמשהו שראוי לחיות על פיו ולהתנהג על פיו. וזה יכול להיות תיאוריות מדעיות שיש לגביהן קונצנזוס, במיוחד מה שנקרא היום המבט המקובל, The Received View, שזה בעצם, בוא נגיד, המיינסטרים, המדעי, הנוסחאות היסודיות שמתארות את המציאות, כגון למשל הנוסחה של איינשטיין ועוד כמה נוסחאות שהן ביחד מהוות את התיאור הפיזיקלי שלנו של המציאות. שזה קונצנזואלי, שזה אה, מדענים בכל העולם, כל מי שלומד את התחום בסופו של דבר יגיע לנוסחאות האלה, יבין אותן ויקבל אותן כאמת על המציאות. אמנם אה, גם הקונצנזוס המדעי הוא מאוד תלוי בדעת, בזה שאתה אה, חשוף לקונצנזוס הזה, מבין את הקונצנזוס הזה, מסוגל לדבר את השפה שתאפשר לך למעשה לקבל את דעתם של המדענים, וכידוע יכול להיות שקהילת הקונצנזוס שלך היא נגד המסקנות של המדענים מסיבות אחרות שאינן קשורות לדבר עצמו, שאינן קשורות לאמפיריקה, אלא מעצם הסיבה שיכול להיות שהמסקנות של המדע, התיאוריה המדעית סותרות את המסקנות או את ההנחות היסוד, בוא נגיד הפוך, לא מסקנות אלא הנחות יסוד, אקסיומות של דת מסוימת, למעשה אני חושב שאין דת בעולם שאינה מוצאת איזה נקודה שבה היא נופלת בסתירה עם המדע וזקוקה להרבה מאוד הסברי אד הוק, אם בכלל, כדי להתאים את עצמה למדע, ומרבית הדתות פשוט אומרות לא מעניין אותי המדע. תן למדענים לעשות את מה שהם עושים, ואנחנו נלך בדרכנו. תן לכלבים לנבוח ולשיירה לעבור וכן הלאה. ו... ואז פשוט מתעלמים מהמסקנות, ואפשר לחיות, כפי שאמרתי כבר בשיחות קודמות מצוין, גם מתוך התעלמות למסקנות. אבל זה לא רק במקום הזה של מחלוקת בין דת למדע, אלא באופן כללי, קהילת האמונה שלנו היא קובעת הרבה יותר מאשר קונסנזוס גלובלי, אם אנחנו משתייכים אליה. במיוחד כאשר יש לנו מניעים נוספים להסכים עם הקונסנזוס היותר מצומצם שאנחנו משוייכים אליו. דוגמה מופתית לכך זה בכלל הנושא של העישון, שיש קונסנזוס גלובלי, בינלאומי, רחב, בקרב הקהילה, הקהילות הרפואיות שהעישון מזיק לבריאות, עד לכך ששכנעו את... Eh, מחלקות הבריאות eh, ברחבי העולם eh, להדפיס, eh, להכריח את יצרני הסיגריות או את משווקי הסיגריות להדפ... להדפיס על כל קופסה שהעישון מזיק לבריאות. זה מופיע בכל השפות, בכל המקומות. אני חושב שיש מעט מאוד מקומות בעולם היום שאפשר לקנות שם, אם בכלל יש כאלה, שאפשר לקנות שם סיגריות בלי ההטבעה של eh, מרעים בישין על הקופסה. ובכל זאת, אנחנו יודעים שהרבה מאוד אנשים ממשיכים לעשן, ו- ודי להבין את ה... את, די להכיר כמה מעשנים ו- ולראות את הלך הרוח שלהם, בשביל לראות איך אמונות יכולות להישאר מחוץ לאמונה הפנימית הרגילה שלנו, מחוץ לדרך שבה אנחנו נתנהג. כלומר, אנחנו יכולים להאמין שהרופאים חושבים שזה מזיק לבריאות, שמשרד הבריאות חושב שזה מזיק לבריאות, אבל למצוא דרכים לחשוב על האמונה הזאת, על הקונצנזוס המדעי הזה, אה, כמשהו חיצוני. אנחנו יכולים להאמין בתיאוריית קונספירציה ביחס לממשלה, אנחנו יכולים להאמין בזה שהממסד מנסה לרמוס את חירותנו כפרטים, אנחנו יכולים פשוט אה, להשן עם חברינו. ואנחנו יכולים פשוט להיות מוכרים לזה כחלק מסדר היום שלנו בצורה כל כך חזקה שגם אם אנחנו יודעים ומכירים וכבר מבינים ומאמינים שאכן העישון מזיק לבריאות שלנו גם אם אנחנו משתעלים uh, כל בוקר uh, כמויות גדולות של uh, uh, um, לכה שחורה ו... וכל הזמן סובלים מחלות כמו ברונחית ונמצאים על סף האמפיזמה, גם אז אנחנו יכולים להמשיך להחזיק בעישון שלנו כנגד כל הסיכויים, כי אנחנו מכורים, וגם כי אולי נמצא כל מיני תירוצים, סבא שלי, תירוץ הכי נפוץ שאני שמעתי ממעשנים זה, כן, אבל סבא שלי חי גיל 100 ועישן. טוב, ברור שיש את ה-outliers הסטטיסטים האלה, הכל זה סטטיסטיקה. אז uh, ברור שיש את אותם חסונים שיכולים לעשן, להגיע לגיל מופלג, אבל אני תמיד אומר שאפשר לשאול את השאלה, אם הם לא היו מעשנים, האם הם לא היו, היו מגיעים לגיל עוד יותר מופלג, אבל, <laughs> וגם אולי בריאותם הייתה יותר חסונה, לא היו צריכים להשתעל כל כך הרבה. בכל מקרה, ברור שיש uh, גרעין קשה של מעשנים בכל מקום, בכל, בכל מדינה, למרות ה... ההסתערות הממסדית היום, הברורה, הקונסנזוס המדעי הברור מקיר אל קיר שהעישון מזיק לבריאות, אז אנחנו מול דברים כאלה שיש לנו נתונים כל כך ברורים, עדיין אדם יכול להחזיק באמונתו הסותרת, לחיות את חייו בדרך סותרת. אז ברור שכשמדובר בדברים יותר מופשטים, יותר ארטילאיים, שאין בהם היזק ממשי לבריאות שניתן להכיר בו, שאין דוגמאות לאנשים שהלכו לעולמם כתוצאה מנזקי עישון, ברור שמקום כזה הקונסנזוס המיידי שלנו הוא זה שקובע הרבה הרבה מאוד. אם נחזור למדע, ניתן לומר שהמדע מאפשר קונסנזוס, סביב עקרונות מופשטים ותיאוריות בלתי מוחשיות, מעצם כך שמדענים רבים מני תרבויות שונות ורקעים שונים מאשרים ומאששים את הממצאים ומקבלים את התיאוריה המוצעת כמשקפת את המציאות. תהליך זה הוא המקור היסודי לכך שכאשר דברים נאמרים בשם המדע, יש להם תוקף של מציאות מוחשית, של דבר מה שאין עליו כלל ויכוח, שאינו קשור לנטיות אישיות או דעות קדומות, אלא הוא-הוא המציאות הנאמנה. משום שאנחנו מבינים שהמדענים בינם לבין עצמם לא מפסיקים להתווכח על צורות המציאות והתיאוריות שכן מתקבלות הן תיאוריות שבסופו של דבר יש עליהן קונצנזוס רחב ולכן מקבלים אותן. אפשרות זו להפוך רעיונות, הסברים והשערות על המציאות לברי תוקף ומידה כזאת שהם יהפכו למובן מאליו של קהילה שלמה היא לא ספק אפשרות רבת עוצמה יכולתו זו של המדע לחולל תיאורי מציאות שיהיו מקובלים על הכל כאמת היא זו המעניקה לו את יוקרתו ותקפותו בתודעות הציבוריות והיא זו המחוללת גם את הפיתוי האדיר להציג כל רעיון תחת האצטלה של המדע כדי להעניק לו את התוקף הראוי כמציאות קונצנזואלית. בעידן הספק על שלל ההתמחויות שלו אין לנו שום דרך לרדת לחקר הנקודות שסביבן התגבש קונצנזוס מדעי ספציפי ואנו מקבלים את הכל כחלק מהאמון שלנו במוסדות המדע. או היום, במיוחד בעידן של הפייק ניוז, אנחנו יכולים להשתייך לקהילה של ספקנים ביחס למדע. קהילה שכל עיסוקה זה בעצם להגיד שמה שהמדע אומר אינו נכון והקהילות האלה מגוונות ביותר. והן שייכות לכל מיני אה, הסברים ותיאוריות ומבטים על המציאות שבליבן לפעמים עומד מרי בקונסנזוס המקובל אה, מכל מיני סוגים ומינים. יתרה מזאת, מרגע שמחזיקים אנשים רבים באמונה ספציפית ויוצאים קונסנזוס לגביה, היא נוטה להפוך לדוגמה שהחולק עליה מועד למידוי, תיקון או רחמים. כלומר, שלא לדבר על הוצאה להורג, כלומר, יש לזה שיניים, בגלל שהתרבות האנושית היא, אה, זקוקה לקונסנזוס הזאת כדי להתקיים, כי הקונסנזוס הזה הוא בעצם מכונן את הפרקטיקות ואת האופן שבו אנשים מתנהגים במציאות על פי אמונתם, אז מי שחורג מן הקונסנזוס מאיים על החברה כולה, ואנשים פשוט קמים עליו <laughs> באופן, בפשטות. מקס uh, ובר, הסוציולוג הידוע, uh, אבי הסוציולוגיה, איך שאומרים, או אחד מאבות הסוציולוגיה, שחקר הרבה את האופן שבו מחשבות פנימיות, אמונות, uh, מופיעות אחר כך בכל מיני פרקטיקות חברתיות. יש לו את החיבור המפורסם שלו, uh, uh, שנקרא... האתוס הפרוטסטנטי ורוח הקפיטליזם שבו הוא מראה איך העולם הכלכלי אה, סופג אה, רבות מתוך העולם האמוני הדתי. אה, הוא הראה את זה בצורה מאוד יפה ולמעשה אה, יש לי סדרה אה, ספציפית על מקס ובר בהקשר הזה אה, ועל השיטה הזאת שלו. Uh, למעשה uh, היום אנחנו יודעים שהוא לא uh, דייק כי uh, לא צריך להיות פרוטסטנטי בשביל להיות עסוק בעולם הכלכלי באופנים שמקס וובר תיאר אפשר גם להיות uh, uh, יהודי או להיות הוגנוטי uh, 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 יש כל מיני ואפשר גם להיות uh, 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 um, לא יודע שייך לתרבויות המזרח יש כל כך הרבה uh, אנשים הסוגים של אמונות שמאפשרות את הסוג של הדקדקנות הדרוש, הדקדקנות והסגפנות המסוימת שמקס וובר הצביע עליהן כדרושים כדי לכונן את העולם הכלכלי. אבל בכל מקרה, הנקודה המעניינת אצלו, ובמידה רבה אני חושב שהוא מעניין השראה לרבים אחריו, אני בכל מקרה מוקסם מהאופן הזה שבו הוא רואה את המציאות, שבו הוא מסתכל על האמונה. ו- ומנסה להבין כיצד אמונה כזאת מחוללת מערכים חברתיים כאלה ואחרים. למעשה, במידה רבה אנחנו גם עסוקים בשאלות האלה, כיצד בנויה האמונה ומה הם ההשלכות של כל אמונה ואמונה, איזה סוג של אה, מציאות אנושית מתכוננת מכל סוג של אמונה. מקס ובר היה זה שהראה שניתן להסביר את כל המערכים המורכבים של יחסי מרות בחברה האנושית כתולדה של אמונת היחיד בזכותם של האחרים המאכלסים את מרחב קיומם של אחרים לקבוע עבורו את המציאות. כלומר, האמונה יש לה שיניים. כשאנחנו מאמינים שמישהו הוא בעל סמכות לקבוע לנו ולהגיד לנו מהי המציאות, אז אנחנו מעניקים לו בעצם את הכוח לקבוע עבורנו כיצד אנו נראה את המציאות. אני מצטט פה ממקס וובר. מעל, מעל הכל, האמונה היא זו שמחזקת ומבטיחה הן את הכללים שאנשים מקיימים ביחסיהם עם אחרים, הן את הציות שהם מצייתים לאחרים. הם סוברים שזה נכון וראוי לציית לכללים, ושלאדם אחר יש זכות לתת פקודות. אמונה זו יותר חשובה מכל מוטיב של אינטרס עצמי או פחד, או יתרון כלשהו שהם כביכול משיגים, או אפילו תחושה של ערכים משותפים. טוב, למעשה זה לא היה ציטוט של מקס ובר, זה היה ציטוט של אלברו שדן בתיאוריות של מקס ובר. אני ממשיך לצטט מאותו אלברו, האמונה בלגיטימיות יכולה באותה מידה להתבטא במסירותו ללא פשרות של חסיד לנביא, כפי שיכולה להתבטא בביצוע הוראותיו של שר בממשלה מצד פקיד ממשלתי. האחרון יכול להסתמך באמונתו על פרוטוקולים, תקנות, חוקים והוראות, בעוד שהראשון יציע את עדות חושיו. כך או כך, אנשים בעלי רצון חופשי מוותרים על שיקול דעתם העצמי ושליטתם בתוכן מעשיהם. הבסיס לפעולותיהם שלהם הוא עיקרון של עשה רצונו כרצונך, וכל זמן שנשמרת הלגיטימיות, זוהי הצדקה מספקת לפעולה. עכשיו, אנחנו יודעים שזה רווח מאוד בעולם הדתי, כן, לקבל את דעת הרב או את דעת... דעת, כן, שיש לו דעת תורה ולכן הוא לא יכול לטעות, או האפיפיור, שיש לו את עקרון האינפיליביליות, לא יכול לטעות וכן הלאה, הגורו, שהוא הסמכות העליונה וכן הלאה, אבל זה כמובן רווח בכל העולם האנושי, הה, הש, השר בממשלה, החוקים, זה יכול להיות משהו מופשט שהציבור קיבל על עצמו, והיום במדינות המודרניות, הה, היותר מתקדמות, יש נטייה חזקה מאוד להעלות את שלטון החוק, כלומר להמליך עלינו לא את הבשר ודם, לא את הפוליטיקאי המתחלף, אלא את החוקים, שהחוקים הם יתקבלו בקונסנזוס יותר רחב ולכן הם יותר ראויים לאמון הציבור כמובן שגם חוקים יכולים להיות מאוד בעייתיים, חוקי ג'ים קרו שיקפו את הקונצנזוס במדינות הדרום אחרי מלחמת האזרחים ובעצם חתרו תחת הצדק והיושרה, זה כל החוקים שבעצם התעללו בשחורי האור למרות היותם אנשים חופשיים מבחינה עקרונית אבל מבחינה מעשית החוקים הצרו את צדיהם, הטילו עליהם מגבלות שהפכו את חייהם ממש לגיהנום. וכמובן, לא צריך לשכוח גם את החוקים הדומים מאוד לחוקי ג'ינקו, חוקי נירנברג בגרמניה, שגם הם התייחסו ליהודים באופן מפלה ביותר, למרות שהיו חוקים רשמיים, מקובלים של המדינה. כלומר, גם פה מדובר במפעל אנושי שממליך על עצמו את המרות של משהו שהוא מאמין שהוא האמת שהוא הראוי שהוא החוק ובאמת המופת המופת כן? הדוגמה האחורה והנוראה של הנאצים היא דוגמה מושלמת לאופן שבו אמונה יכולה לכונן מקום נפשי ציבורי כל כך בעייתי שאנשים הולכים נגד הטבע האנושי הבסיסי ביותר ורוצחים אחרים ללא רחם, מפסיקים לראות באחרים, באנשים אחרים אנשים בכלל, דה-הומניזציה, נעייה אחרי שיטה שהיא כל כך זוועתית, כל כך חסרת רחמים, הכל מתוך הדבקות באמונה. אז כפי שראינו, כפי שראינו ב... שיחות הקודמות, למשל אמונת הפופוטן באינדונזיה, ששם אנשים הלכו אל מותם בהתאבדות המונית בעקבות המלך, באופן דומה בגרמניה הנאצית הלכו אנשים בעקבות המלך שלהם, הפירר שלהם, אל רצחנות המונית, רצחנות ציבורית שלא הייתה כדוגמתה בכל ההיסטוריה האנושית. וכמובן שגרמניה היא דוגמה המאלפת ביותר, מפני ששם הדברים כביכול נעשו באופן רציונלי, על סמך עקרונות מדעיים שהוכיחו את הנכונות של הגזענות, ולמען האמת, ממש ראית, אם אתה קורא את הכתבים מאותה תקופה, ממש ראית קונצנזוס גזעני מקיר לקיר, וכפי שציינו, ציינו בשיחות קודמות, הקונצנזוס הגזעני עדיין מחלחל בחברה בצורתו האופקית, בצורה של פילושמיות, במקום אנטי-שמיות למשל, כשבעצם צריך את ההבחנה בין השמי ללא שמי כדי שאפשר יהיה לכונן גם את הפילושמיות. או אפילו אה, צבע עור כזה או אחר, או אפילו מגדר כזה או אחר, אתה צריך עדיין לעשות את ההבחנות המפלות בין אה, מגדר למגדר, בין צבע עור לצבע עור, בין דת לדת, גם אם אתה רוצה לכונן מקום של סובלנות, אה, אם אתה עושה את זה בצורה שכל הזמן מבליטה את ההבדלים, אתה בסופו של דבר אה, לא יכול להיפטר מהמקום הזה ה, אה, שבו קונצנזוס יכול להפלות לרעה את האחר, אה, משום שאתה חייב להמשיך לכונן כל הזמן את האחרות אה, כדי להיות פילו כלפיה. זה כמו אה, שאני דן בשיח, בשיחות. שעוסקות בעיוורון הבינארי באופן שבו אתאיזם זקוק לתאוס כדי להיות הניגוד שלו ולכן הוא כלוא באותו עולם, לכן אני קורא לזה עיוורון בינארי כי זה עולם של תאוס לא תאוס כשיש הסכמה מאוד בעייתית לגבי הצורה של התאוס כשאלה מסכימים, מסכימים לו ואלה חולקים עליו אבל שתי התפיסות שגויות כי התאוס הוא לא התאוס לא הזה, הוא לא, הוא לא מוגדר בצורה ראויה. אותו דבר אם אתה אוהב יהודים או שונא יהודים, אתה עדיין צריך, אה, יהיה לך מושג אה, של מיהו יהודי, שבדרך כלל הוא מחונן במונחים אה, מאוד גזעניים, מאוד מצומצמים, כנ"ל אה, לגבי צבע עור, מגדר וכן הלאה. כלומר, אה, אנחנו אה, לא יכולים לחמוק מהאופן שבו אנשים אה, כל הזמן עסוקים בעצם בקונצנזוס שמתווה להם את המציאות בצורות מאוד אה, נוקשות. בצורות שבסופו של דבר אה, מתעלמות מהרבה מאוד גוונים אפורים ומורכבויות שהתודעה אה, הציבורית לא יכולה לשאת אותם כי היא מחפשת אה, דברים ברורים, חד משמעיים, חד צדדיים. נחזור <אח> <אח> לנושא שלנו, של אה, האופן שבו סמכות מתכוננת, האופן שבו אנשים מוכנים להרפות מחירותם ולמסור. את דעתם לידי דעתו של בעל סמכות או לידי מערכת שיש לה סמכות ביניהם. הרי שבסופו של דבר, גם אם ניתנים לה צידוקים רציונליים, האמונה בלגיטימיות של גורמים חיצוניים להכתיב את התנהגותו של הסובייקט היא אמונה בלתי רציונלית. אה, וכדי לחדד נקודה זו, משווה ובר בב, בב, בין שלוש צורות של טיפוסי לגיטימציה שהוא קורא להם המשפטי רציונלי, המסורתי והכריזמטי. כלומר, ובר אומר שכשאתה מוסר את אה, חירותך, את דעתך האישית, את הזכות שלך לקבוע לעצמך מהי האמת על המציאות, אתה מוסר את הזכות הזאת לידי אחר. אתה מוסר לאחר את הזכות לנהל את חייך, לגבוה עבורך את הראוי, את הטוב, את הנכון. כלומר, כל הממדים פה, זה גם הממד הרוחני, הנפשי, האמוני בתודעה, וגם הממד ההתנהגותי, שאתה מכפיף את התנהגותך לציוויים של אותה סמכות חיצונית. ובר טוען שבכל הרבדים האלה, למעשה, למעשה, לא וברטו, אלא אנחנו אומרים את זה, שלמעשה הבחירה הזאת היא תמיד לא רציונלית, כי אתה לא יכול בהיגיון להצדיק את הסיבה לכך שאתה מוסר את, 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 את החירות שלך לידי אחר. כן, אתה יכול, היגיון מוגבל, כן, כמו שצ'רצ'יל אמר. דמוקרטיה זה השיטה, זה השיטה ה... שיטת השלטון הגרועה בעולם, חוץ מכל אלה שניסינו קודם וכבר יברר שהן יותר גרועות. כלומר, אנחנו מדברים על דברים שהם אנושיים ולכן הם בעייתיים, ולמעשה אתה לא יכול למצוא דרך רציונלית להצדיק את מסירת השליטה שלך בעצמך. את הזכות שלך לקבוע הן את המציאות והן את ההתנהגות שלך לידי אחר, אלא באופן בלתי רציונלי, אבל הבלתי רציונליות הזאת היא מאוד אנושית, ואז הרציו שלה... הוא למעשה זה שאחרים חושבים ככה, אני מאמין במה שאחרים מאמינים, ואנחנו יודעים שאנשים יכולים להצביע תמיד על ההזדהות שלהם עם החברה, יש פה ממדים רגשיים, הזדהות שלהם עם דעת הרוב, וההזדהות הזאת היא מכוננת עבורם את הסמכות. אבל אם נחזור לוובר, בואו נסקור את טיפוסי הלגיטימציה של ובר לסמכות. המקור הלגיטימציה המשפטי רציונלי הוא האמונה בתקפותה של מערכת חוקים שהיחיד מכיר בלגיטימיות ורציונליות שלהם. הדוגמה הקלאסית לסוג זה של לגיטימציה הוא הציות לחוקי התנועה. גם בהיעדרו של שוטר, משום שהיחיד מבין באופן רציונלי שחוקים אלה עדו לשמור על הבטיחות והוא מכיר בלגיטימיות שלהם ומקבל את סמכותם לגביו. טוב, גם זה אנחנו יודעים שזה תלוי במדינה, תלוי בסביבה, עד כמה מקבלים את חוקי התנועה, אבל ברוב תרבות המערב אנשים נוטים לציית לחוקי התנועה, פחות או יותר, תלוי שוב במדינה. תחשבו לעצמכם באיזה מדינות חוצים באדום ב-12 בלילה, כשאין אף אחד, ואיזה מדינות עומדים ומחכים ברמזור, ותבינו משהו על קונסנזוס ועל לגיטימציה של סמכות. אני לא אזכיר מדינות, אני משאיר את זה לכם. עכשיו, המקור השני של הלגיטימציה, המסורתי, מבוסס על אמונת היחיד, שכך עושים דברים, וכך ראוי לעשות דברים. האמונה בלגיטימיות של מסורת היא כוח רב עוצמה בכל תרבויות האדם, הנוטות לשמר את המערכות הקיימות. היחיד מוסר את רצונו להדרכתה של המסורת, ובזה מקנה לה את הסמכות לנהל את התנהגותו. המקור השלישי של לגיטימציה הוא המקור הכריזמטי והוא קשור לאמונה של הסובייקט בתכונותיו הטרומיות של מנהיג שהוא מייחס לו תכונות נעלות כגון כוחות מאגיים, יכולת נבואית, גבורה יוצאת דופן וכו'. הסמכות הכריזמטית חזקה מהמשפטית רציונלית או המסורתית, משום שאמונה זו מפקידה את כל הכוח בידי המנהיג הכריזמטי שהוא זה שיודע את הכללים הנכונים והוא זה שיודע מהי המסורת הראויה. דוגמה טובה לכך ניתן לראות באמונה של חסידי חב"ד בלגיטימיות הכריזמטית של הרבי מלובביץ', המסיטה את הדגש מהלמדנות ההלכתית, התופסת מקום מרכזי כל כך בזרמים הדוקים אחרים ביהדות. בחב"ד לא מקדישים זמן רב ללימוד שורשי ההלכות בתלמוד, או לדקדוקי הפסיקה המאוחרת. היחס להלכה מתווך בחב"ד באמצעות הרעיון של קבלת עול. כלומר, הרעיון של ביטול העצמיות, מדברים, כל חב"דניק שתפגוגו, דבר, מהר מאוד אתה מגיע לנקודה הכי מרכזית בחינוך של חסידות חב"ד, שזה קבלת עול, ביטול התבטלות חסידית בפני הרבה, בפני העקרונות של הדת, שזה העבודה העצמית שאדם נקרא לעבוד על עצמו, לקבל את העול בלי יותר מדי שאלות, בלי יותר מדי טענות ומענות. כאן לא החיפוש אחר האמת ההלכתית הוא המניעה, אני חוזר לדוגמה של ההלכה, כן? ההלכה של חב"ד, למעשה של חסידויות בכלל, חורגת מהדפוס הקלאסי היהדותי, שבו רבנים שונים מתווכחים ביניהם ומגיעים לאיזושהי מסקנה, ואתה בעצם לומד את הדעות השונות. ככל שאתה יוצא ידי חובת יותר דעות, ככה אתה יותר מהדרין. למעשה, בחב"ד אין מהדרין, יש דעת יחיד. הפסיקות של הרבה הן הפסיקות המקובלות uh, על הכל ולא משנה uh, מה הדעות האחרות האפשריות. Uh, אז אין פה חיפוש אחר אמת הלכתית. Uh, לא מנסים uh, מה שנקרא בלשון, uh, החסיד... בלשון, ה... בלשון הדת הקלאסית, אסו כישמעיתא אליבא דה כלומר לברר את הידע הלימודי שלנו, הלמדני שלנו, כדי לברר מהי ההלכה. לקחת את כל המגדל העצום הזה של אה, ידע אה, גמרתי ולזקק ממנו את ההלכה בפועל, כיצד ננהג בפועל מתוך אמונתנו. אה, כל זה אה, הוא לא משחק במערך הזה של חב"ד, אלא המיקוד, המיקוד הוא בהסרת כל מסיחי הדעת והבלבולים המפריעים לקבל את האמת שכבר ניתנה מהמנהיג הכריזמטי. מיקוד המאמץ הוא הביטול העצמי והסרת כל מה שמונע ממך להתבטל לרבי, משום שהאמת ידועה, ואומר האמת ידוע, וכל מה שנשאר הוא לסלק את האגו העצמי והמשוואה, ולבטל את רצונך בפני רצונו של הרבי. הכריזמה של הרבי מילובביץ', הגדרתו כגדול הדור ומשיח הדור, טובת ציות לסמכותו, מתוך אמונה עמוקה בלגיטימיות שלו. כמובן שחב"ד זה רק דוגמה אחת, אנחנו יכולים למצוא מופתים דומים בתרבויות ובדתות רבות אחרות. האפיפיור הוא דוגמה קלאסית, שיש לו את עיקרון האל-טעות, הוא לא יכול לטעות בענייני דוגמה. ואתה צריך לבטל את דעתך בפני דעתו, לא משנה אה, מה דעתך אומרת. אה, כמובן שבתרבויות המזרח ההינדיות, אה, בדתות ההינדיות, הבודהיזם וההינדואיזם, הביטול העצמי בפני הגורו, בפני המורה, הוא חלק מובנה מעצם הדרך, מעצם התהליך אה, שעובר החסיד בדרכו אה, להפנים את אה, החוכמה של הדת. יש להם אה, מערכים שלמים של השתכ- השתתחויות, אה, נדמה לי שאתה צריך לעשות אלף השתחוויות אה, כדי להתחיל אה, לעבור לאיזושהי מדרגה של הבנה עצמית, וזה ההשתחוויות. אפיים ארצה פרקדן בחוזר חלילה. אה, אנשים מדמיינים לעצמם, עושים מדיטציות על הגורו שלהם ומתבטלים לחלוטין בפני הדעה ומה שהגורו מתווה להם וזה זה, זה זה הוא הוא התהליך הרוחני שהם עוברים, ההתבטלות הזאת, הביטול הזה, השבירה של האגו, ברור שזה חלק מהותי מכל דת, ברור שגם בנצרות יש תיאורים מדהימים על מסדר הישועים למשל, הרמת ההתבטלות שהם דרשו, ובכלל הקריאה לאמונה, אמונה ללא עוררין, היא בעצם הקריאה להתבטלות העצמית. Uh, לא דעתך, אלא הדוגמות uh, שהתקבלו uh, בקונצנזוס הכנסייתי או ה, uh, של קהילת האמונה כזאת או אחרת, היא uh, זו שקובעת, ואתה רק צריך להתבטל. למעשה, גם בדמוקרטיה נעקפת הסמכות של המערכת המשפטית רציונלית בדרכים בלתי רציונליות. Uh, אני מצטט עוד קצת מאלברופו, שורשי עצם הציות שחווים בתוך המערכת הם בלתי רציונליים, משום שהמאמין בסמכות המשפטית רציונלית, בדיוק כמו המאמין לסמכות כריזמטית או מסורתית, חייב לוותר על השיפוט העצמאי שלו ביחס לטוב ולרע, לנכון ולבלתי נכון בפעולות שצווו. זהו העיקרון המהותי בהגדרת הציות אצל ובר. התוכן של ההוראה נתפס ככלל ההתנהגות בפני עצמו בהקשר של יחסי הציות למרות. תוך התעלמות מהתפיסה העצמית של האדם ביחס לנכונות או האי של ההוראה. הניסוח של ובר מהדהד באופן מכוון את האתיקה הקנטיאנית שבה מוותרים על האחריות המוסרית לעובת התכנים של מילוי החובה. כלומר, הנה אלברו מצביע פה על שורשים קנטיאנים שדורשים ממך בעצם לבטל את האישיות שלך בפני הלגיטימיות של הציווי הקטגורי כזה או אחר שאדם מחזיק בו ומכאן אפשר למתוח קווים ברורים לאופן שבו בעצם כוננו הגרמנים בהמשך את המשטר הרצחני שלהם על טהרת הרציונליות והסדר הנכון והראוי אנחנו מבינים שלהפך זה הרבה יותר חזק ברגע שזה חוקים שאתה מכונן ויהיו מעוותים ככל שיהיו, הלגיטימיות שלהם נתפסת כעמוקה יותר מפני שהם באמת מחוננים על ידי מערכות שלמות ציבוריות, כלומר הקונצנזוס הוא כבר built אתה, אתה יכול להגיד שאתה לא הולך מתוך אמונה עיוורת, אחרי מנהיג כריזמטי, אלא אחרי חוקים שחוקקו אה, אספת מחוקקים, פרלמנט שלם. אבל מה לעשות שגם פרלמנט שלם יכול להיות אה, פרלמנט מוטה של גזענים, כפי שראינו אה, בהיסטוריה. בסופו של דבר, וזה הפרדוקס פה, הכל מתחיל ונגמר ביחיד המאמין, בפרט. התאוריה על העולם הנתפסת כתיאור הנאמן והלגיטימי של המציאות היא גם הבסיס ללגיטימציה של סמכות וכוח והסמכות הלגיטימית היא זו שמתווה ליחיד את תמונת העולם הראויה להאמנה והקובעת את עולמו ואת מעשיו כאחד. אלברוג כותב כשהיחיד מציית לסמכות הוא תורם להפקה שוטפת של סוג מסוים של מציאות שההשלכות שלה מציאותיות בתכלית כל זמן שאדם חי, הציות לפקודה מכיל אלמנט של בחירה, גם כאשר כוח הכפייה גדול מאוד. זה האמירה הזאת, הקלאסית, שתמיד מזכירים את דמותו של רבי עקיבא, שקרא קריאת שמע כשסרקו את בשרו במסרקות של ברזל, שזה המופת. של המרי בסמכות החיצונית שרוצה לכפות את עצמה על האדם, שרוצה לפשוט ממנו את אמונתו, את עקרונותיו, והוא למרות העינויים, למרות הסבל, ממשיך לדבוק באמונתו שהיא טרנסנדנטית, שהיא מעבר ליכולת של מישהו לכפות עליו, ויש מהלכים יפים אצל הרב קוק למשל שמתאר כיצד העמדה הזאת הנחרצת היא בעצם מונעת את התפשטות הרשעה בעולם מישהו שמוכן למות ולא יעשה את הדבר הרע ייהרג ולא יעבור וכמה היינו שמחים אם היו אנשים בתקופות היותר מזוויעות של ההיסטוריה האנושית שהיו באמת שמים את הגבול הזה עד כאן, עד מידת הרחמים, בו לא נרצח אנשים, אבל כמובן שזה הכל חלומות באספמיה כי היכולת האנושית להרוג אחרים היא חלק מובנה מהמערך הזה האמוני שאנחנו מדברים עליו, אתה יכול להאמין אה, לעשות דמוניזציה כזאת של אדם או של ציבור. שאתה תאמין שהוא בא להזיק לך, והבא להורגך השכם להורגו. אנחנו יודעים שכל המערכות הצבאיות בנויות על זה, על החשש, החרדה הלא בלתי מבוססת מפני אויב שמשקים להורגך, ואנחנו יודעים שמאז ומעולם האויב הכי גדול של בני אדם הם בני אדם אחרים, והמערכות האמוניות... המכוננות את הזר, את האחר, את האויב, את הבוגד, את הראוי להדחה, להשמדה, לנידוי וכן הלאה, מערכות יסודיות של כל קיום אנושי, שהקונסנזוס שלו הוא בעצם מה שמכונן אותו, ולכן הדברים הם כל כך עמוקים וחזקים, וכל כך קשה למעשה לכונן חברה. שהיא אה, בעצם אה, מפסיקה אה, ליצוא אחרות וזרות ולהכיל אותה על בני אדם, חברה שתהיה מכילה ואינקלוסיבית כלפי כל בני האדם, זה עדיין אה, חלום, אה, אם כי במדינות הדמוקרטיות ובמיוחד בארצות הברית, אה, לפחות אה, עד התקופה האחרונה, הייתה התקדמות בכיוון הזה, אמנם היום אנחנו רואים הקצנה. עם התנועות החדשות שבעצם במקום לדבר על ליברליזם אנושי מקיף על האדם שבכל אדם מתמקדות בהעצמת את האוכלוסיות, העצמת האוכלוסיות שקודם היו מופלות ועכשיו הן המפלות בעצם לעשות נהפוך הוא אשר ה... מלא את החסר המה בשונאיהם, כלומר עדיין הדיכוטומיה של מי שולט מלמעלה מלמטה, רק אני אני ואתה. <laughs> בקיצור, <laughs> כן, זה לא נגמר. אם נחזור אה, לבבר, ובר מביא ביטוי בלטינית קרואקטוס טהמן וולויט, שמשמעו, למרות שכפו עליו את הדבר, עדיין היה זה רצונו. ביטוי המהדהד את העיקרון המובא אצל הרמב״ם, מכים אותו עד שאומר רוצה אני, ואז נחשב הדבר כרצונו. ובר מעיר על כך, גם האמצעים הדרסטיים ביותר של כפייה וענישה ייכשלו כאשר נותרים מושאים סרבניים. בתחומים רבים המשמעות של כזה היא תמיד שלא חונכו המשתתפים לציית. כלומר, שוב נחזור לדוגמה של רבי עקיבא, למרות שהאימפריה הרומית, הקיסר, הכריעה שהוא לא, אסור לו ללמד תורה, אסור לו לעשות את הדברים שהוא בעצם כל חייו מסורים להם, אז רבי עקיבא בורד בזה, לא לימדו אותו לציית לפקודה הרומית, הוא מציית לקול גבוה יותר, ולא משנה כמה יכו אותו, ואפילו יזרקו את בשרו, או בהם מסרקות ברזל. הוא לא ייכנע, הוא מעדיף למות מאשר לעבור על זה. וזה באמת, אה, בסופו של דבר, השורה התחתונה של כל אה, מרי שהמורד מוכן לשלם בחייו, ובדרך כלל הוא באמת משלם בחייו, והחברה הרועצת ממשיכה הלאה. אה, כידוע, רבי עקיבא אה, חוסל, והאימפריה הרומית המשיכה אחריו כמה מאות שנים, אה, וסופה שגם היא מצאה את קריסתה. אה, במערכים של הברברים, אבל לא ניכנס עכשיו להיסטוריה של נפילת האימפריה הרומית, אולי יום אחד עוד נעסוק בזה, מי יודע, יש שם דברים מאוד מעניינים שקשורים לאמונה, גם הם, למשל הציווי של מנהיגי הברברים, שגם הם כבר היו בני הדת הנוצרית באותה תקופה, שמי שיהיה בתוך כנסייה לא יפגעו בו. <laughs> רצו לכנסיות, מי שהיה בחוץ אה, זה היה סופו, אני לא יודע אה, עד כמה הדברים היו באמת כך, לא נכנסתי לעומק הקורה, אבל בכל מקרה אה, ברור לנו שהעיקרון של המרי אה, הוא העיקרון שבעצם אתה אומר, אני מוכן אה, להרג ולא לעבור. הציות, כותב אלברו, קשור תמיד באופן אינטימי לאופן שבו ניתן לשכנע אנשים להעתיק את תחושת הצדק שלהם ביחס לטוב ולרע מתוכן פעולותיהם שלהם לציות לאחרים. כן, ראינו את זה בדיוק איך אצל הנאצים, אני רק מילאתי פקודות, אני רק עשיתי מה שאמרו לי, אני לא אשם, אינני אשם, אינני אשם, הייתי רק חייל בצבא הזה. ומכאן כל הדיבורים על פקודה בלתי חוקית בעליל, וכמה קשה הקו הדק הזה בין פקודה חוקית, כי כל הפקודות הן חוקיות, הרי זה עניינו של סמכות המפקד להעניק לך פקודות, והעניין שלך הוא לציית, זה כל עניינו של ההכשרה הצבאית, ובכל זאת אנחנו יודעים שההצדקה הזאת בסופו של דבר לא מחזיקה, כי בסופו של דבר אם אתה עושה מעשה שהוא בלתי חוקי בעליל, אתה עושה מעשה זוועה, אז אתה צריך לתת על זה את הדין, גם אם עשית את זה <coughs> מתוך ביטול העצמיות שלך eh, כלפי הממונים עליך. Eh, מנגד, ההפעלה הנמשכת של כל צורה של מרות, תמיד זקוקה להצדקה עצמית באמצעות פנייה לעקרונות המעניקים לה את הלגיטימציה שלהם. כלומר, תמיד בעלי המרות הם ימצאו דרך להפעיל או, או להצדיק. לא להפעיל, להצדיק את המרות הזאת בין פנייה לפריבילגיה אלוהית שמינתה אותם למקומם ובכלל נגיד בתרבות ההינדיות ששם רעיון הקארמה הוא הרעיון המרכזי אז ברור שכל אדם המעמד החברתי שלו ניתן לו כתוצאה מחוקיות פנימית של צדק ולכן אין לקבול על שום עוולה חברתית משום שכל אחד מקבל את מה שמגיע לו אה, על פי מעשיו הטובים או הרעים בגלגול הקודם. אה, אמונות מסוג זה ודאי מצדיקות את הלגיטימיות אה, של שלטון ויהיה שלטון עוולה ככל שיהיה. מקורות הסמכות המסורתיים והכריזמטיים מציעים אמונה המצדיקה את הסמכות המסורתית או הכריזמטית. זה לופ סגור, <laughs> באופן שיוצר עבור היחיד לולאה של אמונה שבה הוא מחזיק באמונה שמציגה בפניו הסמכות, וחלק מאמונה זו היא הכרה בסמכות המציאה את האמונה. כלומר, כשאתה בביטול, אז אתה בעצם מציית לקריאה של מי שאמר לך להיות בביטול. אין, אין יציאה מהלופ הזה, יש פה בחירה. שמצדיקה את בחירתה מתוך בחירתה. זה משהו שבעצם כביכול אי אפשר לפרוץ, לפרוץ אותו. יתרה מזאת, זה אפשר כמובן לפרוץ אותו כי כשניצבים מול העץ, כן, חזרה אל האמפירי, כפי שדיברנו בשיחות קודמות ועוד נדבר בעתיד, בעצם זה היה הפריצת דרך הגדולה של המדע, שהוא כונן מקור לגיטימיות חיצוני. שיכול תמיד לחדור לתוך הקונסנזוס באמצעות הצבת מציאות חלופית, שיכול תמיד לחדור לתוך הקונסנזוס הקיים באמצעות פנייה אל מציאות חיצונית, אובייקטיבית, למעשה המציאות, אם נקרא לזה מציאות אלוהית חיצונית, כן? שזה לא בתודעת האדם, האדם, כן, כמו איינשטיין, רוצה שיהיה סדר בעולם, והאלוהים מגלגל את העולם בדרכו בדרך אקראית שאינה נתפסת על ידי בני האדם. אבל גם אם נוציא את אלוהים מהמשוואה הזאת ונדבר מונחים רדוקציוניסטיים, הרי ברור שהפנייה אל המציאות היא הנקודה הקריטית שמכוננת בעצם את התודעה המודרנית, שיש לנו משהו מחוץ ללופ הזה של ה... כריזמה מצדיקה את עצמה, חוקים המצדיקים את עצמם וכן הלאה ואנחנו פונים אל מציאות כדי לבחון כיצד באמת התוצמה באמת התוצאות של האמונה, של המרות, של הכריזמה, אנחנו דוחים את השיטה הגזענית כשאנחנו רואים את זוועותיה, דוחים את השיטה שדוחה חיסונים כשאנחנו רואים את המעלה של חיסונים בקיצור, נותנים למציאות האמפירית ל- לחדור לתוך העולם האמוני שלנו ולעצב אותו. אמנם, אם נחזור ללופ שלנו, כאשר מתאחד ה- תוכן האמונה, עם אמונה בלגיטימיות של סמכות מסורתית וכריזמטית, האיחוד הזה של התוכן והלגיטימיות של מי שבעצם אמון על Aş, השילוב הזה יוצר ודאות ושלמות אנליטית כוללת. המכילה בהסברי אד-הוק נאותים כל טענה מצד הממצאים האמפיריים. כך למשל, שוב אני חוזר לדוגמה של חב"ד, כך הכריע הרבי מלובביץ' שהאבולוציה לא הייתה מעולם, אלא הקדוש ברוך הוא קבר עבורנו לכתחילה את הדינוזאורים עם הנפט ואת הפחם עם כאשר ברא את העולם לפני פחות מ-6,000 שנה. אמונה זו סגורה לחלוטין מבחינה פילוסופית, משום שאפילו המדע עצמו מודה שהשערותיו ביחס לדינוזאורים ומקורם של נפט, פחמים ויהלומים מבוססות על אקסטרפולציות של תהליכים בהווה. והבורות המבנית הכללית של עידן הספק אינה מאפשרת לרוב בני האדם לבדוק טענות מדעיות גם ביחס לתהליכים שקרו אתמול במעבדה ותועדו בפרוטרוט, על אחת כמה וכמה בעידנים גיאולוגיים קודמים. אומנם, אה, כן, וכמה בעידנים אה, גיאולוגיים קודמים, כלומר אה, מבחינה פילוסופית אפשר אה, תמיד לערער על ממצאי המדע והיו שעשו זאת יש הוגה יהודי בשם שם טוב גפן, שכתב על הגיאולוגיה וכל מדע כדור הארץ, שהוא בעצם משהו שאפשר לסתור אותו מהבחינה הקנטיאנית, משום שכל הדברים האלה קדמו להיות אדם, ובלי אדם שיתפוס את הדברים, אין הם קיימים, למעשה מערער את כל המבנה המדעי, למעשה אפשר ככה לעקור את המדע כולו, ואכן עושים ככה רבים וטובים בשם ההיגיון. ואומרים, מאחר ולא היינו שם ולא ראינו, אין זה קיים. כמובן שזה ממש חותר תחת כל המדע. למשל, הרגילו את ההליום באמצעות הפסים הדיפרנציאליים, שכל יסוד ויסוד מטביע על לוח צילום, והתברר שבאור השמש יש פס אחד של יסוד שאנחנו לא מכירים, ו... Uh, uh, המדען שגילה את זה uh, קרא לו ליסוד הזה הליום על שם הליוס, שזה השמש, נדמה לי ביוונית. אז uh, למעשה הוא, הוא, הוא מצא משהו שאין אותו על כדור הארץ, הוא עשה פה אקסטרפולציה גמורה, שמבחינה פילוסופית אפשר היה להגיד, uh, מי אמר לך שהיסוד הזה בכלל uh, קיים, אולי זה רק איזשהו ארטיפקט של ה... Uh, uh, um, תהליך המדעי שלך, אולי זה בעצם לא קיים, אבל כל המדע הוא מבוסס על זה, על השלכה לאחור, ותמיד יש שם את הספק, והמדע מקבל את הספק הזה, עד שיימצא הסבר טוב יותר, שאולי ההשלכה שלך לאחור היא, לא, היא, לא, היא לא באמת אה, אמיתית, ואולי מאח, אולי, אולי הדברים היו שונים לפני עשרת אלפים שנה, או מיליון שנה, ולכן אתה לא יכול להשליך לאחור. וזה טיעון שבאמת רבים מבין הדתיים המתנגדים ל... בכלל לאבולוציה, לתורות כדור הארץ, מעלים משום שזה טיעון הגיוני, קל ונוח לומר, מי שמך להגיד שכך היו הדברים, אתה לא יכול להוכיח, נכון? לא יכולים להוכיח, מה שכן יכולים זה בעצם להראות את האופן שבו המסקנות הנגזרות מתוך אמונתנו המדעית למעשה ניתנות ליישום בתחומים טכנולוגיים שונים ובכך לאישוש טכנולוגי. נדמה אמנם באמת שהקלף היחיד שיכול באמת לתת איזשהו מעמד פילוסופי למדע זה הטכנולוגיה. משום שמדענים ממציאים דברים על סמך השערותיהם האמפיריות ואלו מצביעים כביכול על אמיתות, על אמיתות או אמיתת ההשערות הללו. אך למעשה גם קלף זה יכול להיעלם בסופו של דבר בשרוולה של מסורת כריזמטית משום שהבורות המבנית של עידן הנוכחי מבטיחה העלמה של מקורות הגילוי. ומה אכפת למאמין אם מוצר טכנולוגי או תרופה מסוימת באו לעולם ב... לראשונה בעקבות מאמצ... מאמצי מדענים וסברותיהם המבוססות על אה, תפיסה של אבולוציה, אם הוא יכול בחוסדי השם לקבלם אה, בבית מרקחת. מה זה משנה שכל הביולוגיה, המעבדות הנוכחיות לביולוגיה, אה, אה, בעצם מבצעות את כל פעולתן מתוך אה, הכרה או מתוך התבוססות, אה, התבססות על תור, תורת האבולוציה, אה, התפתחותם של חיידקים וכן הלאה, אה, התמורות שעובר עולם החי בכל רגע, אה, ומתוך כך מפיקים את התרופות. החסיד הולך לבית המרקחת, מקבל את מקבלת התרופה, לא אכפת לו איך פיתחו אותה. העולם מונח לפנינו כפי שאנו מוצאים אותו. ומאחר ולהדיוטות אין שום ידיעה על תהליכי הפקת התרופה והמדע עצמו מודה שתהליכיו מתנהלים לעד בצל הספק, הרי שכל הסברי אד הוק פרטיזנים מתקבלים, במיוחד שהם מושמעים מפי מקור הסמכות הלגיטימית, אה, כמו גדול הדור, נשיא הדור, האפיפיור, הגורו וכן הלאה. כשהסיבות והעילות של המדע נעלמות בקלות רבה מאחורי העובדות, קל להחליף אותן בסיבת הסיבות ועילת העילות, או אפילו ביתר רלוונטיות אה, בהדרכה או מעשה ניסים של רבי. עמדתן הוודאית של תפיסות דוגמטיות ומסורתיות מול אי ודאותו של המדע, מקבלת משנה תוקף בעידן הספק. בו המדע עצמו נמצא תחת התקפה מתמדת מצד קבוצות אינטרסים שונות. כפי שכותב לטור על, אני פותח פה ציטוט, שאלה מחרידה שהופנתה אל מומחה למזג האוויר. אחד התעשיינים שאל את הפרופסור, למה שנאמין לך יותר מאשר לאחרים? להפתעתי הגדולה, הפרופסור הגיב אחרי הנחה ממושכת, אם אנשים אינם בטוחים בממסד המדעי, אנחנו באמת בצרות. הוא מתחיל להסביר לקהל המאזינים את מספר החוקרים הגדול המעורבים בניתוח מזג אוויר, את המערכת הסבוכה המשמשת לאימות נתונים, את המאמרים והדיווחים, את העיקרון של ביקורת עמיתים, את, הרש... את הרשת העצומה של תחנות מזג אוויר, מצופי מזג אוויר, לוויינים ומחשבים שמבטיחים את זרימת המידע. לפני חמש או עשר שנים הוא היה פונה לוודאות. הוא היה פונה אל סמכות גבוהה יותר, אל המדע, ה-מדע, בה העדיעה". אני סבור שכבר אין לנו אפשרות לבחור בטונים אלה, משום שבכל פעם שמישהו הזכיר את המוני הקלימטולוגים ואת היקף הציות והתקציבים שלהם, השמיעו הספקנים קולות מחאה ממורמרים נגד מה שהם כינו כשל לוגי של פנייה אל הסמכות. מאחר והייתה סכנה שאנשים יחשבו שהמדע אינו אלא דעה, נסוג הפרופסור אל האמצעים שעמדו לרשותו. אמון במוסד שהוא מקים בפנים מזה עשרים שנה, ושאין לו סיבה לפקפק בו. כבר אין אפשרות עד עיני הציטוט. Uh, זה היה מלאטור, uh, um, ספר של אטור, טוב, מי שרוצה לראות את המקורות, זה הכל נמצא בספר, אמונה בעידן הספק. Uh, אני אגיד את זה. into modes of existence and an of the moderns. Uh, עמוד שתיים של אטור. כבר אין אפשרות לחמוק מטבעו השורשי של המדע כאמצעי השערתי בלבד להפקת עובדות. ובכל מקום שהמדע מנסה להציב את עצמו כמסורת, הוא מיד נתקל בהתנגדות שבה נתקלה המסורת עם עליית המודרנה, ההאשמה בטיעונים מבוססים על סמכות וכו'. אלא שהמסורת מתבססת על סמכות בריש גלי ובגאווה, בעוד שהמדע עומד בבושת פנים, משום שהטיעון מהסמכות נוהג את עקרונות היסוד שלו. כי המדע הוא פונה אל המציאות האמפירית, אבל מי, מי יברר לך את המציאות האמפירית? אז שוב אנחנו חוזרים לסמכות, זה מין לופ כזה, הדבר היחיד שמבדיל בין מדע לבין אמונה במערכות אחרות הוא הפנייה הזאת אל המציאות, שהמציאות משיבה למדע האהבה, שאנחנו מגלים שיש משהו מחוצה לנו שהוא זה שמתווה את הדרך, בדרך כזו או אחרת. כמובן, שוב, הכל ספון בתוך המערכות המושגיות שלנו, כפי שדיברנו בה... בשיחות הקודמות. אז אם נחזור לדברים, כן, אז המסורת יכולה להגיד, אני מבוססת על סמכות בגרעבה, אני, מה זאת אומרת? דעת תורה. בעוד שהמדע עומד בבושת פנים, משום שהטיעון הזה של פנייה לסמכות נוגן את עקרונות היסוד שלו. יתרה מזאת, ככל שהמדע נמצא פחות ופחות בהישג ידם של הדיוטות, היכולת שלו להתווכח עם מסקנות שונות המועלות בשם האמת פוחדת אף היא. בין אם מדובר באיזו תיאוריית קונספירציה אנטי-מדעית, או בדת קדמונית המתחרה על מקום בלב ההמונים, המדע כבר אינו מסוגל לחולל את אותם דיסוננסים קוגניטיביים שהצליח לחולל בימיו של דרווין. בניגוד להשערות נועזות המראירות ציפור בראשית, כמו מוצא המינים של דרווין, שיצא ב-1872, היום, גם אם תאמר דברים רדיקליים וחדשניים ביותר על תגליות ספציפיות המתגלות מדי יום במעבדות שונות בעולם, מה אמרת בכך על האלוהים? אם גילית או כתבת עובדה מעניינת על פעולתו המרישה והמהפכנית של קריספ-אר, שהוא אמצעי לחתוך את הגנים ולעשות אה, ניסויים בגנטיקה, עובדות מדעיות כבר אינן יוצרות או שוברות קוסמולוגיות שעשויות להניא אותך, להשליך את התנ״ך שלך מבעד לחלון, או את המדען מבעד לחלון. מבחינת הדת, המדע בעידן הספק אינו אלא הכלבים נובחים והשיירה עוברת. ניתן להחזיק בתפיסת עולם לגמרי בלתי מדעית ולחיות בשלווה גמורה בעולם החדש שעזר המדע ליצור. <coughs> וחלק גדול מהאנליזות שאנחנו נעשה בהמשך זה להתוות מהו העולם החדש שבו גם המאמין האדוק ביותר נאלץ בלית ברירה לחיות. התפיסות הדוגמטיות האנליטיות הסגורות שמציעים מקורות הסמכות של המסורת והכריזמה אינן חותרות להבין עולם בלתי ידוע אלא להטביע על העולם הידוע להן אפריורית את חותמן התיאולוגי. בהחלט אפשר שבעידן הנוכחי הייתה עוצמתה של גישה זו גדולה מזו של המדע כדרך לפעול בעולם. אילולא הלחצים המבניים האיתנים המופעלים בעידן הספק על כל אמונה דוגמטית, ואינם מאפשרים לה לנוח על זרי הדפנה של הבלעדיות. כשמרחב קיומם של אחרים מתפרס הרחק הרחק אל מעבר לכל אופק נראה, גם בעל הדוגמה האיתן ביותר, המבטל את דעתו בפני דעת רבו מתוך, מתוך קבלת עול וענווה מוחלטת, יודע שמחוץ למערתו זוהרת שמש כבירה, וגם שמש זו אינה אלא כוכב אחד קטן בין מיליארדי השמשות הבוערות של הגלקסיה המקומית. אמנם, מה אכפת למאמין ממיליארדי שמשות? מאחר ואין דרך אחרת שאדם יכול לחיות בעולם אלא באמצעות האמנה לאחרים. ומאחר והמדע כבר אינו מייצג הסבר מקיף, אלא רק הסברים חלקיים למציאות בלתי ודאית, המבוססים על הקונסנזוס המקומי של מומחים, עולה קרנם של המסורת ושל בעלי הכריזמה כאחד. התופסים אף הם נישה משלהם במרחב קיומם של אחרים. נישה שבה יש להם את הקונצנזוס המקומי שלהם. וזהו הבסיס לעידן הפוסט-סקולרי שאנחנו נמצאים בו. באשר האפיפיור למשל, נציג האמונה המומחה של מעל מיליארד קתולים, נישא על קונצנזוס רחב בהרבה ממה שיכולים לצפות לו מומחים בתחומים אחרים. אותו קונצנזוס אמפירי, שבו מסכימים בני אדם על תפיסת מציאות מסוימת מתוך עמדה מחקרית, הוא חידוש של המודרנה שעידן הספק חותר תחתיו כל העת בערערו את יסודות הלגיטימיות של ההצהרות המדעיות, ומתוך כך עולה קרנם של ההסברים הסגורים והממצים של החשיבה הדוגמטית-אנליטית של הדת, היודעת להסביר הכל בצורה הדוקה והרמטית, ומציעה גם את הוודאות והחמימות של השתייכות למסורת והסתופפות בצילה הפטרנלי של דמות כריזמטית. בעוד שהאמון של אנשים בתיאוריה מדעית יכול להתערער כתוצאה מגילויים חדשים ושינויים במציאות, ובאותו רגע, מרגע שסולק הקונסנזוס מתיאוריה כלשהי, אין למדען המחזיק בה כל סמכות מסורתית או כריזמטית להישען עליה. הרי שכאשר מדובר באמון במערכות דוגמטיות אנליטיות של הדת, הן נהנות מאותם יתרונות של קונסנזוס והסכמת הרוב. בסוגריים, כל המזדהים עם המסורת או עם המנהיג, סגור סוגריים, אך אינן סובלות מחסרונות הקונסנזוס המדעי, משום שאינן תלויות בעדויות בשטח. אמון הציבור מוקנה להן לכתחילה, ללא צורך בהוכחות חיצוניות, באשר אמונתם היא למעלה מטעם ודעת, ותלויה בנכונות להאמין בלבד. בעומק העניין, ליחיד אין כלים להבחין במעלתן או גריעותן של השערות כאלה או אחרות, וכשחסיד צריך להכריע בין ההשערות שמציע המדע לבין הוודאות הנחרצת שמציע הרבי, אין לו סיבה לערער אחרי הרבי. אמנם, כאן וכאן, תהא המסורת באשר תהא מדעית או דתית, רק קבלת הרבים היא המכוננת את הסמכות והיא המעניקה ללגיטימציה. אין די במאמין אחד כדי לבסס תוכן של אמונה כלשהי ביחס למציאות, אך מתוך הניסויים של אש נראה שדי בשניים כבר לכונן מציאות כזאת. וכאשר מדובר באלפי מאמינים, כבר יש לתוכן האמונה תוקף של מציאות עובדתית לחלוטין. גם אם תוכן זה הוא מערכת דוגמטית סגורה, שאין לה שום נקודת ממשק עם האמפירית, כמו למשל הדמונולוגיה שכוננה את צד המכשפות באירופה. וכאן, אה, אני מפנה בספר נספח 4 לתיאור מורחב של האמונה הדמונולוגית שחוללה את, המחש... את ציד המכשפות ואני אקריא לכם נספח זה בתחילת הפרק הבא. כרגע אני רוצה לסיים את המהלך של האופן שבו המציאות האמונית שלנו, הנכונות שלנו למסור את מחשבתנו אה, לידי הסמכות בעצם מאפשרת לנו לחיות בתוך עולם שהוא לא תלוי בהוכחות אמפיריות. יתרה מזאת, אה, האמונה האמונה שבה אנחנו מחזיקים היא אה, צובעת עבורנו אה, את, בעצם את עצם התפיסה של עולמנו, היא מכוננת את הדרך שבה אנחנו נבין את המציאות ונראה אותה, ויכולתה של אמונה לעצב מציאות זה לא משהו טריוויאלי. אה, כותב מאירסון, כאשר אנו פותחים את העיניים ומסתכלים על חפצים בעולם, נראית לנו תפיסה זו כפשוטה ופרימיטיבית. אולם לא כך הדבר, כי עצם התפיסה היא נלמדת. כך, אדם שנולד עיוור ומקבל את ראייתו בהמשך חייו, זה דבר ידוע בתולדות הרפואה, אינו יודע איך לראות. הוא מבחין בתחילה רק בכל מיני תחושות. רק אחרי זמן לומד העיוור את המציאות. התפיסה לכן היא משהו מאוד מורכב, שיש בו גם ממדים של זיכרון. כך למשל, אם אני רואה מרחוק עץ, אני חושב שאני רואה המון פרטים בעץ הזה. ענפים, עלים, דברים שונים הקשורים אליו. אולם, אין אני רואה זאת במציאות בפועל. רק הזיכרון שלי של מהו עץ, הוא המאפשר לי לראות את כל הפרטים הללו. אך מה שנופל על הרשתית ממרחק אה, כזה, זה רק דמות מאוד מעורפלת. בעצם התפיסה מאורגנת על פי הידיעה הקודמת שלנו, ומקור הידיעה הקודמת הוא לא רק התנסות אמפירית, אלא בעיקר מרחב קיומם של אחרים. הנטייה של המדע לנסח חוקים והכללות על המציאות אינה שונה מהותית מניסוחן של הכללות בתחומים שזכו לשמות כמו מגיה או דת. כפי שכותב פולני בספרו Science, Faith and Society אני מצטט ממנו, הניסיון האובייקטיבי אינו יכול להכריע בין הפרשנות המאגית לבין הפרשנות הנטורליסטית של חיי היומיום, או בין הפרשנות המדעית לבין הפרשנות התיאולוגית של הטבע. עד הנה הציטוט, צד הדמיון בין כל השיטות המכלילות את המציאות, הוא עצם היסוכה של ההכללה. מאירסון דן בצדדים של בעיית ניסוח החוקים. פתח ציטוט ממאירסון. כיצד מגיעים לנשי החוק על פי תצפית והכללה של תופעות? הרבה עסקו הפילוסופים בשאלת כוחו של האדם לערוך הכללות. למשל, הודות לכך שפגשנו אנשים רבים, יש לנו מושג הנקרא אדם, שאינו קשור לאדם ספציפי. אותו דבר ביחס למושג נגיד גופרית, חומר כימי, גופרית. ב- כאשר בעזרת התפיסה של חלקים מתונים של חומר שהוא, צליב, צ- שהוא צהוב, דליק וכו', אנו מגבשים תפיסה שקיים חומר כלשהו הנקרא גופרית. השם הכולל גופרית צומח מתוך המון פרטים שראינו קודם. זוהי אינדוקציה שאנו עושים באופן טבעי לחלוטין. זה היה ציטוט מתוך מאירסון, Identity and Reality. הספק, <אספק> אמונות חלופיות, בעלות כוח ערעור על אמונה מכהנת, הוא תמיד רק תופעה שולית חריגה בשולי מערכות אמוניות. יש אמונה בסדר התבואה בנו, ואנו חיים על פיה. ולאמונה הזו היא תשתית המציאות, והיא מכילה את העקרונות של האמונה שלנו על המציאות, ולמעשה מכוננת עבורנו את, המציא... את המציאות, כפי שדיברנו בשיחה הראשונה והשנייה בסדרה הזאת, המציאות האמפירית היא תמיד ספונה וערוגה עבורנו בתוך המציאות המושגית, הסמלית, האמונית. אוקיי, okay, עד, כן, עד כאן פרק ארבע בסדרה. בפרק הבא אנחנו נתחיל מעוד דוגמה על הדברים שדיברנו פה, שניקח אותה מהאמונה הדמונולוגית בתקופה של עליית המדע, ואחר כך נדבר על היחסים של אנשים עם המסורת שלהם, עם האמונה שהם מקבלים מסביבתם המיידית, אמונה שהם יונקים מהקונסנזוס הסובב אותם. אני מזמין אתכם להצטרף אליי לשיחות נוספות של שחר עם שחר, ובאופן ספציפי בסדרה זו, אמונה בעידן הספק.